0: Primeira Crônicas 11, abre aí por favor Deixa aberta aí Só é uma noite de graça Uma noite de graça Eu não sei que tema eu vou dar para essa mensagem Mas talvez eu chamaria a mensagem de Caverna de Adulão Você vai entender Caverna de Adulão. Primeira Crônicas 11, versículo 2 diz assim: Amém. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu que liderava Israel nas batalhas, e o Senhor, teu Deus, te declarou: Tu serás pastor do meu povo. O povo de Israel, serás príncipe e governará sobre todos os de Israel. Vamos orar? Vai, em nome de Jesus, traga a luz sobre as Escrituras, que teu Espírito possa ministrar. Eu quero colocar à tua disposição meus cinco pães e dois peixes, é muito pouco, sim, Senhor, mas na tua mão se torna um milagre, e todos vão sair daqui alimentados, e eu declaro: vai sobrar pão e peixe para levar para os seus familiares ainda. Vai sobrar fé, senhor, para emprestar para outros, em nome de Jesus. Amém. Quer dizer, esse texto fala o seguinte: que Saul reinava sobre Israel, porém Davi liderava Israel nas batalhas. É duas Duas personalidades de liderança É duas personalidades de governo É duas personalidades de reino Saul reinava sobre Israel Porém, era Davi que liderava o povo na batalha E o texto diz que Deus fala para Davi assim Davi, tu, tu pastorearás Tu serás o meu pastor do meu rebanho Deus ama o seu rebanho Deus não dá ovelhas para pastores, Deus dá pastores para as ovelhas, Deus não dá igreja, o o meu pastor sempre fala isso, Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja, porque Deus ama as suas ovelhas, e sabendo disso Ele levanta pastores, levanta líderes, que amem, não o pelo da ovelha, mas que amem a ovelha, que amem não o dízimo da ovelha, mas amem o coração da ovelha. Que amem não o que a ovelha pode fazer, mas ama a ovelha pelo fato dela existir. E eu acredito que Davi representa esse coração de Deus. Esse coração, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Saul representa muito bem a religião e Israel vivia dois tipos de governo ao mesmo tempo. Israel tinha Saul reinando com a sua espada, sua armadura, seu, sua prepotência, sua força humana. A Bíblia fala que Saul era alto, forte de beleza externa. era um homem bonito, era um homem aparentemente, né? que chegava chegando, e a Bíblia diz que Davi era franzino e de aparência frágil. Davi não tinha aparência de rei, não tinha algo externo para que fosse um rei. E os dois estavam reinando ao mesmo tempo. Só que Saul reinava, Davi liderava. Porque você pode ter um título de autoridade, mas não ter autoridade legítima. Você pode estar numa função, mas não exercer a liderança. Uma coisa é um chefe, outra coisa é um líder. O líder ele é seguido, o chefe obriga que o sigam. É diferente uma coisa da outra. Israel estava vivendo esses dois tipos de governo ao mesmo tempo. E Saul, ele representa o que? A Bíblia fala que Saul foi escolhido pelo povo. O povo disse assim: Deus, nós queremos um rei sobre nós, porque todo mundo tem rei. Todas as nações têm rei Aí Deus falou através do profeta Olha, vocês são diferentes Vocês são meus Não precisa de rei Eu governo vocês E o povo disse, não, queremos um rei Queremos um rei, queremos um rei Então tá bom, já que vocês querem um rei Eu vou dar um rei Aí Deus Saul. Saul não foi algo que Deus planejou E quis dar Foi uma coisa que o povo pediu Davi não Davi foi um homem que Deus separou. eu escolhi um homem para liderar o meu povo e pastorear o meu rebanho quando estou entendendo então havia duas duas faces no governo de Israel e Saul aplaudido pelos homens representa um lugar de títulos um lugar de honrarias humanas um lugar de aplausos um lugar vazio um lugar de de sucesso aparente e vazio você olha lá você posta uma foto e uma hora depois você olha a foto para ver quantas ah, pode falar <risos> curtidas ah oh, sem curtidas Hã? só eu que faço isso quem faz isso também oh, gente vão pecar comigo me ajuda você não quer assumir o pecado de você aí você, os comentários não como? meu Deus, 30 comentários 100 comentários eu não estou falando do lado profissional disso tem gente que trabalha com isso, e às vezes aquilo ali é até do profissional, ele faz questão aquilo ali para ele, para a empresa, vai ser bom, ok mas a maioria de nós é ego sim ou não e Saul representa esse lugar vazio vazio o lugar pobre de espírito um lugar onde a gente tem aplauso dos homens, um lugar onde já tem títulos, tem honrarias dos homens. Saúl é, representa bem isso. Um, um sucesso virtual, aparente, né? ele representa esse lugar. Porém, a Bíblia fala que Saúl era desaprovado, ele foi desaprovado por Deus. Davi representa o reino de Deus, esse coração pastoral, esse coração que ama que é segundo o coração de Deus, as coisas do alto, do que Deus escolhe, Davi não é aplaudido pelos homens, mas é aplaudido por, pelos céus, Davi não tinha pedigree, não tinha aparência, como eu falei, e hoje nós temos no Brasil, e eu vou falar de Brasil, mas eu posso trazer para o micro, eu posso trazer para a Criciúma, nós temos uma realidade muito parecida, qual a realidade? A religião reinando, Saúl reinando, ou seja, a Hoje no meio da igreja evangélica, principalmente, eu falo dela porque estou no meio inserido, hoje no meio da igreja evangélica o que reina são títulos, o que reina são honraria dos homens. Há uma briga por poder, há uma uma disputa por cargos, há uma disputa por títulos, há uma disputa para quem tem mais membro na igreja, há uma disputa para qual, há uma briga, uma inveja, um ciúme, coisas do homem dentro da igreja. A gente fica se comparando com os outros e não vive o que Deus deu para nós. A gente fica olhando o que Deus está fazendo com o outro e não percebe o que Deus quer fazer comigo. Hoje o que reina no meio cristão é a aparência. É esse lugar falso. Esse lugar de de, 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 de regulamentos, de pouco relacionamento com Deus. As pessoas querem uma religião para vir domingo à noite e ficar felizinha e ir embora. poucos querem amanhã ter um relacionamento pessoal com Deus a maioria de nós quer vir aqui receber um um abenço como se fosse um passe um negócio ir embora como se Deus fosse um supermercado como se a igreja fosse um supermercado em partes eu não culpo as pessoas em parte a culpa é de uma liderança de Saul. Uma liderança que mostra um caminho que eles querem mostrar. Que apresenta um Deus que eles querem ser, que seja visto. Que é que vende lenço ungido para curar alguém. Que vende o óleo da unção por 180 reais para você poder tirar o mau olhar da sua casa. Que cobra por aquilo que Deus não cobra. Que bota preço naquilo que já foi pago na cruz do calvário. E aí as pessoas têm essa imagem porque Saul reina. Eu tive a infelicidade esses dias de de ligar a televisão e eu não gosto de ligar mas eu liguei. Eu estava viajando, estava no hotel, estava fui ministrar, eu botei. Ah, por que que eu fiz isso? Caiu num canal, canal. Amém. Pensei e não falei. Um Casa, a um canal de, de de crente. E o o pastor dizia a seguinte frase: Você que está aqui me ouvindo, eu não vou dizer, eu não vou imitar o sotaque, senão você não saber quem. Você que está me ouvindo, você que está aqui nesse salão. Se hoje você vender o seu carro, sua casa, fazer o seu sacrifício financeiro, e você colocar aqui no altar de Deus, você vai receber o Espírito Santo, ou oh, irmãos, para que, que eu ouvi isso, irmãos? Me fez mal, irmão. Fiquei com uma raiva, irmão. Uma raiva, tive que orar. Quem foi que disse isso? Quem foi que ensinou isso? Quem foi que disse que aqui é um lugar de troca de negócio? Quem foi que disse? Aqui é um lugar de negócio. Aqui, essa casa, este lugar é um ambiente onde Deus está esperando o filho pródigo voltar é um lugar onde a ovelha perdida pode ser amada é um lugar onde o mais viciado aqui vai ser curado é um lugar de restauração de casamento é um lugar de transformação de vida e caráter não é um lugar de negociação porque o negócio já foi pago naquela cruz é pela fé e pela graça que nós alcançamos e E eu estava pensando sobre isso, Deus falou comigo, eu estava lá orando e meditando nessa palavra, e Deus falou comigo, filho, assim como era Israel naquele tempo, é hoje igual. Eu tenho aqueles que estão sendo liderados por Davi. Quem são, Senhor? Deus falou comigo, eles não têm títulos e nem buscam. Eles não têm performance no púlpito e nem buscam. Eles não querem gravar CD para ficar famoso e nem buscam. Eles não querem ser expostos. É Deus que expõe eles. Eles não se preocupam em gritar na rua. Eles se preocupam em chorar no quarto. É gente que não tem aparência, não tem pedigree. Filho, eu tenho esse povo. E esse povo está se reunindo. Porque o Espírito Santo está tocando uma trombeta. O Espírito Santo está dizendo, aqueles que têm fome e sede de justiça, venham. Aqueles que amam a volta de Jesus, venham. Aqueles que anseiam pelo reino de Deus, venham. Aqueles que querem mais do pão da vida, venham. Aqueles que não vêm trocar, não vêm barganhar, que não querem coisas para si, mas querem conhecer o reino, venham e se aproxime. Bebam da água da vida, comprem ouro refinado, de graça. É o que diz Apocalipse. Deus está reunindo um rebanho, um povo. E Deus falou comigo da caverna de Adulão. E eu fui ler sobre a caverna de Adulão, que era uma caverna onde Davi se reuniu. A Bíblia fala que Davi fugindo de Saul. Opa! Sempre, guarda essa frase, sempre a religião vai perseguir o reino de Deus. Porque a religião, o reino de Deus está acima de toda placa, de toda denominação de toda a religião, Deus está acima de tudo isso, e sempre os religiosos, irmão, se você olhar na Bíblia, você vai ver que quem perseguiu Jesus, quem atacou Jesus, quem, quem levou Jesus à cruz, humanamente falando, foram os religiosos, foram os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, pessoas que tinham a lei, mas não tinham o coração, Ai Deus, aí Deus, continu... aí Deus falou comigo, filho, continua igual, e eu tenho as minhas cavernas, as minhas cavernas. E Deus falou comigo, filho: sabe o que está acontecendo com vocês? É uma caverna de adulão. Eu falei, senhor, é, é. É um lugar de esconderijo. Quem está chegando lá? E o texto diz: quem participava da caverna? Olha a descrição deles: todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, <risos> aleluia, diga aleluia, todos os descontentes, os perturbados, foram como um bando ao redor de Davi, havia cerca de 400 homens ao redor dele, irmãos, era só, era só caco, era só gente que a religião dizia assim, tu não presta, tu é rebelde, era gente que ninguém mais queria, era gente que a família disse não tem mais jeito, era só gente assim, e Deus reuniu esse povo numa caverna com Davi, porque Davi, tu serás o meu pastor sobre o meu rebanho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, Deus está procurando pessoas que amem o que Ele ama, Deus está disposto a dar para você tudo o que você está disposto a devolver para Ele, Ele está disposto, Ele está ele tá procurando pessoas que amem o que Ele ama, esses dias eu fui no casamento, no irmão da casa, e ele tem uma filha autista, Aquele casamento me emocionou, me emocionou demais porque quando ele foi declarar ele, esse, esse filho era do primeiro relacionamento, ele foi abandonado e aí ele casou e, a, e ele quando ele foi declarar o seu amor para a noiva ele falou olha eu te amo, eu te amo um dos motivos que me fez te amar é porque tu amou a minha filha, não era a filha dela era a filha dele, mas ela amou a filha dele ele tem duas filhas uma 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 com, com autismo outra não e ele falou assim, ó, principalmente a minha, filha, a minha filha que tem esse, é especial e quando ele falou isso, Deus falou comigo filho, eu amo a noiva, eu amo a igreja que ama os meus filhos inclusive os especiais, inclusive os, os que tem problema inclusive aqueles que ninguém quer, aquele que ninguém acredita inclusive esses, eu estou procurando gente que aceite todo tipo de gente que não seja exclusivo, mas seja inclusivo e santo, e Deus está falando, eu estou reunindo, e não é só aqui, tem vários lugares que está tocando um som, que as pessoas estão se reunindo, dizendo a gente veio para adorar, a gente não veio para negociar, a gente veio para buscar Deus, a gente não veio para ganhar, está tocando um som, eu não, tem um monte de gente, talvez você que está me ouvindo Tem um monte de gente que não vai Não quer mais entrar numa igreja Mas não quer, sabe por quê? Porque que gato que toma uma tijolada não dói meu larimão irmão Ele foi ferido Ele foi usado, abusado Uma criança Quando ela é abusada sexualmente Ela tem dois, três, quatro, cinco anos Ela não sabe que é abuso, ela acha que é carinho Aí ela cresce e descobre que foi abuso Ela fica com nojo e a maioria, dela, a maioria dessas crianças cresce com um distúrbio na área sexual, porque houve um abuso, escute, na fé é igual, as pessoas vêm para Deus, só que muitas delas são abusadas enquanto estão tá no começo da fé, e irmãos, tem gente aqui, escute, tem gente aqui que se eu disser que o dízimo é 30%, vai dar 30%, porque eu, eu sou um homem de Deus aqui pregando, eu estou com a Bíblia, Tem muita gente que é novo na fé, que se eu falar isso, vai vai fazer. E não é que é burro, não é que acredita. Eu sou um homem de Deus. Só que ela vai crescer. Ela vai ler a Bíblia. E um dia ela vai abrir e vai ler. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ela vai começar a ler, Jesus é o bom pastor, os mercenários usam vocês. E ela vai ler e vai dizer, ué, eu fui abusada. Aí ela não quer mais entrar aqui. Sabe qual é a minha maior dificuldade hoje? Não é pregar para quem nunca ouviu falar de Jesus. Não tem dificuldade nisso. A dificuldade maior é falar para aqueles que ouviram falar de um Jesus não é de verdade, que Saul pregou, que Saúl anunciou os endividados. O Espírito Santo tem reunido em vários lugares pessoas simples, pessoas comuns, comuns, com fome e sede de Deus, da presença de Deus. Eles não têm pedigree, não têm nome, não têm aparência. Eles confundem os mais sábios homens e mulheres comuns, empregados, advogados, donas de casa, eh, empresários, que estão buscando a Deus o dia todo, estão querendo a vontade de Deus na vida deles, não querem títulos, pelo contrário, fogem disso, não buscam fama, não querem holofotes, não querem microfone, pois sabem que só um é digno de toda honra e glória, adoradores que não querem cantar música para as pessoas, Não querem cantar canções que massageiem o ego das pessoas, mas querem cantar canções que adoram somente aquele que vive. São pessoas que buscam viver, servir com tudo que são e que têm. São gente em dificuldades, gente endividada, gente descontente, gente frustrada, feridos pelo sistema religioso. É gente que ninguém daria nada. Quem está reunindo esse povo é o Espírito Santo. Não sou eu Sabe por que você está aqui? Você não está aqui porque Eu sou bonito Porque eu não sou Você está aqui porque Você tem fome da palavra de Deus Você tem fome de ouvir a palavra de Deus Fala sim ou não Você está aqui porque você tem fome de Deus Você quer ouvir alguma coisa que venha de Deus Não de mim O seu anseio é ouvir alguma coisa que venha dele Não de mim porque se eu pregar aqui de mim Então somente de mim Você vai sair daqui com tanta fome como você chegou Mas se o Espírito Santo começar a jogar pão E água na sua vida Você vai sair daqui saciado E não só saciado Você vai alimentar outros lá fora Sabe o que está que acontecendo? O Espírito Santo está alimentando na caverna Ele está mandando pão Ele não quer que você fique nessa vida rasa Ele quer te levar para águas mais fundas Ele não quer que você vive nessa vida evangélica de domingo à noite Não Ele quer que você viva uma vida relacional todos os dias Que Deus fale com você todos os dias Pastor Mas eu sou viciado Ele vai falar falar com você enquanto você está usando droga Porque Ele te ama, Ele quer te tirar desse lugar Ele vai te achar em todo e qualquer lugar quero quebrar o protocolo hoje eu vou quebrar o protocolo eu ouvi um testemunho de um irmão há uns meses atrás que me falou muito ao meu coração eu queria chamar o irmão para dar o testemunho aqui, Cádiz, vem cá
1: Cádiz é um improvável, você vai ver boa noite pessoal Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra. Só um pouquinho. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Essa palavra de Romanos, ela é um resumo daquilo que todos nós que aqui estamos, que tiver tiveram um encontro com Jesus, tiveram uma experiência com o Senhor, é, vivemos. É, até os meus 21 anos, até exatamente o dia 20 de setembro de 98, eu fui um punk viciado em drogas, vagando anos e anos, 24 horas por dia... Cheirando cocaína, fumando maconha, usando todo tipo de droga possível e algumas que eu inventei. Uma coisa muito importante dessa época, que eu gostaria de compartilhar, e essa palavra nos expõe, é que mesmo mesmo, nós não conhecendo ou sendo inimigos de Deus, mesmo nós ainda lá nesse mundo, vivendo essas experiências, Deus mostrava para nós o seu amor. Eu passei até o dia 20 de setembro de 98 odiando Deus, era um anticristo, um punk, não acreditava em Deus, andava pelas ruas de cidade em cidade com cabelo moicano, hora verde, hora azul, hora rosa, meu cabelo mudava de cor toda semana. No meio de tudo isso, de todas as, essas experiências, dormindo na rua, acordando, levando, sendo urinado pela polícia, levando chute de coturno, dormindo em praça pública, comendo lixo durante meses e meses, de cidade em cidade, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, vivendo na rua, realmente comendo lixo, é, passando frio, fome, apanhando, e, acima de tudo, sendo um escravo de um vício que levou em torno de sete anos da minha vida. Fui preso, é, com 18 anos, acharam melhor me mandar para a FEBEM. Fui para a FEBEM de Joaçaba, para o CIP, que aqui no, Brasil, aqui no em Santa Catarina é chamado de Centro de Internamento Provisório. Fui para a FEBEM, saí da FEBEM, é, logo fui para o presídio sempre por problemas relacionados ao uso de drogas. Hoje é tratado de forma diferente o vício de cocaína, o vício de maconha. É, naquela época, é, o vício da droga levava a briga, levava gangue, levava a vários problemas relacionados ao uso de drogas. Quando eu fui para o presídio, quando eu cheguei lá, é, uma das pessoas que, entre aspas, me atendeu... Eu fui recebido à moda da casa e fui, logo em seguida, depois de ser espancado, eu fui é, para o Boi Preto. Boi Preto é a solitária, é o um nome bonitinho, né? mais bonito para esse lugar. Lá você pode ficar apenas 30 dias. Após isso, era proibido, pois algumas pessoas ficavam loucas. Segundo eles, depois de 30 dias, você poderia entrar num estado de loucura. Eu fiquei, durante alguns dias... É, na escuridão completa, aí um certo dia o rapaz que traz a comida trouxe para mim uma vela, um pedaço, os tocos de vela, e disse assim, cara, é, você lê? Eu falei, cara, como que eu vou ler aqui no escuro? Me entregou as velas, um Novo Testamento, que na época, não sei se vocês lembram, havia uma edição do Novo Testamento que era chamada de: o título era O Mais Importante é o Amor. E eu comecei a ler aquele Novo Testamento à luz de velas, economizando a velinha, comecei a ler o livro de João, comecei pelo livro de João. Fiquei 30 dias lá, um dos colegas de solitária, eh, que chegou no 13 o dia, ele se enforcou no 17 o dia. Em quatro dias ele se enforcou, eh, foi uma das coisas mais terríveis que eu que eu pude presenciar, o pessoal carregando o corpo dele, é, dois presos ajudando a carregar. E ali eu pensei, realmente, não tem mais futuro para mim, eu vou morrer aqui dentro também, vou ser mais um é, número na estatística. Quando eu saí de lá, eu pensei várias vezes também em me suicidar. E lá na, no, na presídio eles chamam isso de ir para as cordas, e eu quase fui também. Dias depois, um rapaz... É, nos convidou alguns presos para uma reunião Eu olhei para ele, vi uma bíblia na mão dele e falei Ah não, esses crentes doidos não, né? Não quero nem saber desse pessoal Quando eu estava saindo ele falou, peraí, Cádiz Me chamou por, pelo meu sobrenome, que é Cádiz E falou, eu vim aqui por você E eu falei, não, não quero papo contigo Me desafiou a a palavra Abriu a bíblia em 1 Coríntios 13 quando ele chegou no capítulo, no versículo 13, permanece a fé, a esperança e o amor, porém só o amor é eterno, aí eu desaguei, aí eu vim abaixo. Porque eu me perguntava qual é a maior força, e tudo acabava com a morte, porém o amor era eterno. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar, e logo eu saí... E prometi, havia prometido que a primeira coisa que eu ia fazer quando saísse de lá, ia sair para a igreja. Encontrei ele, ô oh, Cades, você agora está aí, que bom cara, Tu tá... lembra que você falou, não quer ir com a gente para a igreja? Eu estava com uma camiseta do Venom Black Metal, que é uma banda de satanista com um Satanás, um Beuzebú na frente, e ele olhou para mim e falou, venha como estás, aquilo acabou comigo, e eu fui. E eu fui para a igreja daquele jeito, cabelão, moicano. Ele foi embora, passou um tempo, fui para um centro de reabilitação. Foi um ano e meio para deixar cocaína, maconha, todo tipo de droga que eu usava. E ter essa mudança da vida que eu vivia antes, 24 horas voltadas somente a ficar doidão. O que que aconteceu? Comecei a me afundar mais, fui para o centro de reabilitação, não consegui. Um dia, um rapaz me encontrou na rua, Olhou para mim com cabelo mancano, verde, doidão, e falou: E aí, meu? Quer mudar de vida? E eu tentava ir para frente e não conseguia. Ele está telado, parado na minha frente, me olhando. E eu falei: Cara, eu quero, mas eu não consigo. Eu estou tentando, mas não consigo. Ele olhou para mim e falou: Eu sei porque você não consegue, porque você precisa de um amigo. E eu quero ser seu amigo. E esse homem andou comigo. Nos primeiros dias de minha conversão, quando eu estava em reabilitação de drogas, quando estava passando por todo o processo, aquele processo difícil, eu tremia, fiquei um ano e meio tremendo de abstinência de drogas. Eu precisei ir atrás de trabalho, precisei ir atrás de emprego, recomeçar toda a minha vida, voltei a estudar. Esse cara me encontrou na rua, ele não pediu dízimo ou oferta, mas quando eu precisei de roupa para ir atrás de trabalho, ele me vestiu. Ele foi lá com sacola de roupa e me vestiu. Quando eu precisei pagar a taxa do supletivo para voltar a estudar, ele foi lá e pagou. Precisou comprar material escolar, eu não tinha dinheiro, ele fez isso. Ele me amou, ele não me pediu nada em troca. Mas eu, nessa caminhada, nos primeiros dias, eu tinha uma crise. Vou chamar de crise. Eu ouvi a palavra, eu estava firme, eu já estava seis meses sem drogas... Mas dentro de mim, eu vou ser muito franco, e talvez alguns de vocês que estão aqui, nessa noite, também pensem o mesmo. Que você não é digno. Porque eu, Jesus? Eu me perguntava, tá, pastor, mas peraí, o que, que Deus quer com um cara como eu? Por que ele talvez não liberta um, é, um empresário que tem muito dinheiro e pode investir na obra de Deus, pode enviar missionários, e aí um dia, num domingo, depois da escola bíblica dominical, ele me convidou para ir para a casa dele. E eu com essas dúvidas, comentando no caminho da casa, ia almoçar na casa dele, sobre isso. Eu não me achava digno e me perguntava, por que Deus está perdendo tempo com um traste como eu? Por quê? Porque eu fui chutado pela sociedade, eu fui colocado que eu não valia nada, que eu não prestava para nada, que eu não ia chegar a lugar algum que eu não ia dar em nada na vida, e nessa caminhada ele começou a me pregar sobre a graça de Deus, que dinheiro algum no mundo poderia comprar esse milagre, esse sacrifício que Jesus fez por nós, para que pudéssemos estar com ele, que ninguém seria capaz de comprar a salvação, comprar esse lugar ao lado do Pai, Ele pregando isso para mim, falando comigo sobre isso. Nisso, ao nosso encontro, vem um cachorrinho. Magro, esquelético. Parecia que ia morrer a qualquer momento. Um cachorro cheio de sarna. Ele não tinha mais pele ou pelo. Era somente manchas escuras de sarna. Magro que dava dó. Como dizia a canção do rebanhão, né? Era magro que dava dó. E o cachorro veio ao meu encontro e eu já tentei afastar o cachorro. Nisso o pastor, pastor Maicon de Melo Bezerra, começou a chamar o cachorro e dar uma bolinha para o cachorro, conversar com ele, chamar. E ele pregando para mim sobre a graça de Deus, esse, esse sacrifício incrível de Cristo na cruz por amor de nós, para que pudéssemos estar na sua presença, ser chamado de filhos de Deus, ele pregando para mim sobre isso, e o cachorro tentando se aproximar de mim, e eu empurrando o cachorro, e ele dando atenção. Chegamos na casa dele, e ele falando sobre a graça de Deus. Nisso, enquanto a Marcilene, a esposa dele, preparava o almoço, ele me chamou, pegou algumas luvas, algumas coisas, e na parte de baixo da casa, havia como se fosse um porão aberto, E ele falou, Cádiz, vamos continuar falando sobre a graça, mas agora vamos à prática. Começamos a dar banho no cachorro. Tinha um irmão da igreja que tinha uma agropecuária. Depois do almoço ele falou, Marcilene, liga para o irmão, pede isso, isso, isso. Nisso veio remédio de sarna, champuzinho de cachorro, ração das melhores, daquela ração bem cara... É, enfim, tinha até um cobertorzinho, todos os cuidados, é, comprimido de verme, para poder cuidar do cachorro. Nisso estava eu, que não gostava do cachorro, dando banho no cachorro, com, uma, com luvas na mão, preparando tudo. Depois de todo esse preparo, tinha algumas madeiras é, debaixo da casa e um pedaço de brasilite. Não acabou ainda, Cádiz, ele precisa de um abrigo. Nisso estava eu e o pastor Maicon, fazendo uma casinha para o cachorrinho. E o tempo passou, almocei, fizemos a casinha, é, o cachorro tinha, da, tinha tomado o seu banho. É, nos, nos dias seguintes, depois eu fiquei sabendo, foi dado outros cuidados ao cachorro, mas enfim, ouvi sobre a graça, tivemos um momento de prática, é, passaram-se em torno de 45 dias. E eu não lembrava mais disso, não lembrava. 45 dias mais ou menos depois, em um estudo bíblico de manhã no domingo, o pastor Maico chegou e falou, Cades, não vai embora, eu quero que você vá almoçar lá em casa de novo. Ok. Chegando na casa dele, vem ao nosso encontro um cachorro lindo, lindo, feliz, saltitante. Vem ao encontro e se joga aos pés do pastor Maico. Eu olho para aquilo... E me deu uma vergonha, eu senti uma vergonha, mas ao mesmo tempo o meu coração queimava e eu tive que perguntar, é o mesmo cachorro? Sim, Cades, é o mesmo cachorro. Isso, Cades, é o que Deus faz na vida de todos nós. Esse cachorro, Cades, era você, quando você viu ele lá, que você o afastou, era como você, a sociedade olhava para você e não queria pôr a mão. A sociedade olhava para você e dizia, você vai você, ele não vai durar, ele não vai dar em nada, ele vai morrer. Ele não vai durar um dia. Olhava para você e dizia, esse cara aí, esse sarnento, esse maconheiro, ele não vai dar em nada. Esse cachorro, Cádiz, o que Deus fez nele, agora você está todo surpreendido... Isso é o que Jesus faz na vida daquele que se achega a Ele. Ele pega você lá no mundo, caído na calçada, num presídio. E aí eu lembrei que quando eu estava na cadeia, nós tivemos um princípio de sarna na cadeia. E sabe qual foi o remédio que eles nos deram? Foi passar criolina nas costas um do outro e ficar debaixo do sol lá torrando... E quando eu olhei para aquele cachorro, e lembrei do que ele era, e as palavras do pastor Michael falando que é isso que Jesus faz, eu lembrei que eu tinha um passado. Eu lembrei de onde eu vim. E eu nunca mais, nunca mais esqueci o que eu aprendi naquele dia. Do que era a graça de Deus. E a partir daquele dia, eu fui grato a Deus e agradecia todos os dias... E te falava, Senhor, um dia tu me usa para contar isso. Só que o tempo vai passando. A gente tem essa vida, esse encontro maravilhoso com Jesus. E o tempo vai passando. E as distrações da nossa vida vêm. E aí o Cádiz, que morava na rua, que era o maconheiro, se tornou um empresário, que deu certo. Foi fantástico. É uma bênção, né? Quando você cria alguma coisa, quando você faz alguma coisa, e você é abençoado com isso. E eu fui muito abençoado. E aí o meu sonho de guri, que cresceu lá no Oeste, pobre, filho de pobre, todo mundo no final do ano ia para a praia. E você ficava. Você ficava. E aí eu realizei um sonho de guri. Comprei uma casa linda beira-mar. lugar mais lindo, lá lindo. E eu estava todo feliz na primeira noite que eu dormi nessa casa. Anos e anos depois. E aí, na primeira noite que eu dormi, eu acordei de manhã cedinho. Todo feliz. Primeira noite que eu dormi na minha casa, meu sonho, viver à beira-mar. Quando eu acordei, abri a porta da frente. O pessoal conhece a minha casa, hoje é toda cercadinha, bonitinha. Na época não tinha muro, era toda aberta. Eu abri a porta da frente e tinha um tapete. Quando eu abri a porta, um cão, sarnento, deitado ali. E lá no meu coração, Jesus falou assim, daquele jeitinho dele, suave, tranquilo, amável. Ele disse assim, nunca te esqueças de onde eu te tirei. Porque é de lá, daquele cão sarnento que você veio um dia. Foi lá que você nasceu de novo, entendeu o milagre que é a minha graça na tua vida. E eu achava que não tinha cachorro, que eu estava tendo uma visão. Mas realmente, tinha um cachorrinho ali, igual, da mesma raça. Na verdade, a Fran me corrige que não era raça, né? Um cão de rua, parecido, a mesma mesma sarna, mesmo tamanho, magro. E aí eu lembrei, porque eu tinha esquecido disso. As distrações da vida... Na verdade, assim, as distrações da vida vão confundindo você. Você às vezes esquece de onde você veio, por quê? Porque você começa a ser abençoado, você começa a se vestir melhor. E aí o Senhor me fez lembrar de onde eu vim. Do quanto eu aprendi naquele dia, naquela caminhada com o pastor Maicon de Melo Bezerra. Eu aprendi isso. Eu aprendi que ninguém, ninguém, pode, pode todo mundo abrir a carteira aqui, ó. E tentar comprar... Esse sacrifício, porque você vai ser desprezado. Pode juntar tudo, que vai tudo para o fogo. Porque não há dinheiro no mundo, nem atitude alguma, que possa comprar aquilo que o Senhor nos deu de graça, gratuito. Foi o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor dEle que nos salvou. É o amor dEle que nos trouxe até aqui. Uma coisa que eu acho que que é muito importante, enquanto estávamos na ministração, o Diego falou sobre isso. Muitos de nós estamos aqui, mas a gente se acha indigno de colocar o pé dentro de uma igreja. De entrar aqui dentro de uma igreja. Porque você pensa que, não, você já desistiu. Ou muitos, de tantas pessoas que já desistiram de você, você já não se sente mais digno de salvação, de estar na presença de Deus, de ouvir a palavra dEle. Você lê a Bíblia, mas aquilo tudo é maravilhoso, mas não entra mais em ti. Porque você talvez está agindo como eu naquele dia que eu conversei com o pastor Michael, você está pensando que, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Tem tanta gente melhor do que eu, que mereceria estar aqui, por que eu? Pelo valor que há em você, você talvez não entende, não enxerga mais esse valor, mas o Senhor, o Senhor, Ele vê em você, esse valor, esse valor há em você sim, sim, Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, lembre-se que você não passa de um cão sarneto nessa noite. Nós somos todos iguais aqui. E a beleza de tudo isso é que você está aqui para aprender. Aprender com as experiências minhas, com as experiências do pastor Telmo, mas nós estamos aqui para aprender um com o outro. Nunca esqueça disso. Ninguém é maior do que ninguém. Somos apenas cães sarnentos, prontos e abertos para receber essa graça de Deus, que é de graça.
0: Aleluia. Irmãos, o Cades, quando ele me contou isso na casa dele, a casona, viu? O cachorro eu não vi. Eu vi o cão já curado aqui, sem sarna. Ele é o editor do meu livro. Ele tem uma editora. Ele que escreveu esse livro, Abapai, foi ele que editou. Ele que mandou produzir. Um homem inteligentíssimo. Porque Deus tem o poder de ver ouro no lixo. Deus tem o poder... Você não jogaria fora um diamante porque está na lama? Jogaria? Se você achasse um diamante diamante sujo na lama, o que você faria? Está sujo. Não, o que você faria? Limparia. Sabe o que Jesus faz quando olha para você sujo? Ele limpa. Ele limpa. Obrigado. Eu quero encerrar. Pontuando uma coisa, a Bíblia diz que aqueles homens endividados, aqueles cães, aqueles que ninguém queria, aqueles que ó estavam lá na caverna, se tornaram um exército famoso, chamado de Os Trinta, homens que a espada se apegava na sua mão de tanto lutar. Sabe o que é isso? Que Deus pode fazer de eu e você um grande exército. A caverna de Adulão, não é para a gente vir aqui chorar as lamentações e, e, e dores, não é para isso. A reunião da caverna, sabe o que é? É para recrutar homens e mulheres para um exército. Um exército que prega o evangelho da graça, que anuncia o evangelho para quem precisa. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu queria orar antes de a gente encerrar. Eu queria saber se tem alguém aqui que se identificou com o testemunho do Cádiz e você entendeu a graça e você quer entregar a sua vida para ele. Você entendeu que ele te ama e você. ele quer usar você como tem usado o Cádiz, escrevendo livros, editando livros. Deus está usando ele para pregar. Ele está editando um livro do Spurgeon. Deus está usando ele. Um cara que... Eu não usaria. Mas Deus usou. Se você está aqui, eu quero orar por você. Levante sua mão onde você está. Quero orar por você. Onde você está? Só levante sua mão. Pai, em nome de Jesus. Esses irmãos que estão com as mãos levantadas, se sentem indignos de estar aqui. Se sentem impróprios, se sentem talvez como cães, assim como eles se Nós não somos merecedores de estar nessa caverna, mas estamos aqui porque o Senhor tem levantado um grande exército. O Senhor tem levantado um povo que ama o Senhor e busca a vontade do Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha com a graça sobre essas mãos que estão levantadas, todas elas. Que a Tua, a tua graça alcance... Um lugar que só o Senhor pode alcançar. Em nome de Jesus, que se levante mais cavernas de adulão. Que se levante mais igrejas, rebanhos, onde o Espírito de Davi reine. Onde as pessoas não valem pelo que fazem ou pelo que dão, mas valem pelo que são. Em nome, no nome de Jesus, Senhor. Nós consagramos, abençoamos a vida desses irmãos agora. Para que a graça os alcance. Em nome de Jesus Graça Favor de Deus Que eu não mereço Misericórdia O castigo Merecido Que ele não Deus É isso que sustenta Todo o meu viver Em nome de Jesus Amém Seja a mão pra mim Quero te abençoar Que você saia daqui essa noite Eu não quero que você saia daqui Ai, tô aliviado Não, eu quero que você saia daqui com encargo dentro de você, cheio, cheio de entendimento, de busca por Deus. Eu abençoo, se você está com a sua família aí, abraça a sua família antes de, de orar. Eu quero, faço questão de abençoar as famílias que estão aqui. Pastor, eu estou sem o meu familiar aqui, não tem problema. Pela fé, visualize ele com você. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar todos que estão aqui. Aqueles que estão com a família, os que não estão. Aqueles que não estão, eu oro para que o Senhor, de alguma forma, da sua forma, faça com que eles possam estar juntos, buscando o Senhor. Eu quero profetizar sobre você e se você quiser, você declara comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus familiares serviremos ao Senhor. Eu declaro vida sobre os filhos. Eu declaro vida sobre os casamentos. Eu declaro vida sobre a vida de você. Toda a sua vida. Pai, restaura os ministérios. Traz de volta os profetas, os pastores, segundo o teu coração. Sara essa casa. Eu abençoo os pais de família. Aquelas mulheres que precisam sustentar a sua casa. Eu te abençoo com prosperidade. Te abençoo com criatividade. Eu te abençoo com diligência. Sabedoria para que você possa conduzir todas essas coisas. Em nome de Jesus, e que a graça que pega de um cão sarnento e faz dele um grande homem de Deus, possa nos conduzir todos os dias. E que se você esqueceu, Deus mande na porta da sua casa um cão sarnento para você nunca mais esquecer de onde ele te tirou. Que Deus te traga a memória do que ele fez um dia e continua fazendo. Em nome de de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e o consolo do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Amém, em nome de Jesus. Aleluia, vá em paz.